0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Milo sestry, milí bratia, vypočujte slova písma svätého, tak ako sú zapísané v prvom liste Apoštola Pavla do Korintu v 9. kapitole vo veršoch 24 až 27 a ve Vaníliu podľa Matúša v 7. kapitole vo veršoch 12 až 14 nasledovne. Či neviete, že tí, čo bežia na závodisku, bežia síce všetci, ale iba jeden cenu dostáva. Tak bežte, aby ste ju dosiahli. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého. Oni preto, aby dostali porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. Ja preto tak bežím, nie ako na neisto, tak zápasím, nie ako by som vzduch rozrážal, ale ukázňujem si telo a službe ho podrobujem, aby som sám nebol nehodný, keď iným kážem. Vchádzajte tesnou bránou, veď priestranná brána a široká cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. A do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Amen, toľko je slov písma Svetého. Bratia a sestry, duchovný život, tak ako každý život, má svoje zákonitosti, za ktorých rastie a sa rozvíja, a ktorých zanedbanie spôsobuje úpadok a degeneráciu. A práve téma posvetenia, téma dnešnej druhej pôstnej nedele, nám to pripomína. Posvetenie nie je stav, ktorý prichádza automaticky do nášho kresťanského života, bez toho, že by sme sa pričinili. Neprichádza sám od seba. Naše telo v mladosti rastie bez toho, že by sme sa nejak zvlášť o to snažili. Ale náš duchovný život rastie iba vtedy, ak sa o to snažíme. Ak vynaložíme určitú námahu, ak dodržiavame určité princípy a vnútornú disciplínu. Čo je však to posvetenie, o ktoré máme v živote zápasiť? Svetý v biblickom zmysle znamená oddelený, iný a myslíme tým na Pána Boha. Posvetený znamená oddelený pre službu Bohu. Posvetený bol svetostánok, ktorý dal postaviť Mojžiš na púšti podľa pokynov, ktoré dostal od Pána Boha. Bol posvetený, teda oddelený pre službu Bohu. Vo svetostánku sa nič iné nemohlo vykonávať len služby Bohu, teda prinášanie obeti za hriech ľudí. Svetostánok bol znesvietený, ak sa v ňom vykonávalo niečo iné ako služba, alebo do neho vstúpil neposvetený človek. V Jeruzalemskom chráme bola nádvorie pohanov, oddelené od nádvoria židov, Pohania nemohli ísť bližšie k chrámu, iba na tom svojom nádvori a v určitých vzdialenostiach stáli stĺpy a na tých stĺpoch boli nápisy v latinčine a greččine, ktoré oznamovali pohanom trest smrti, ak by vkročili na nádvorie židov. Za týmto opatrením stála myšlienka, že pohania svojou prítomnosťou by znesvetili sveté miesto posvetení boli kňazi Áron a jeho synovia. Týmto úkonom posvetenia boli oddelení od ostatných ľudí a boli určení Bohu na službu v svetostánku. Ich posvetenie nebolo časovo obmedzené, ale doživotné. A poslaným kňaza bolo slúžiť Bohu v chráme, prinášať obete za hriech ľudí, prihovárať sa, za ľud Bohu a posvecovali sa aj predmety. Posveteným sa oddelili od všedného užívania a boli určené len na použitie v chráme pri bohoslúžobných úkonoch. Posvecovali sa nádoby, svietníky, oblečenie pre kňazov. My sme, pamätáte si, brat biskup, posvecoval tento krásny oltár, Posvecujú sa svietníky, kríž, bosúžobné nádoby, kríž na budove, pietné miesta. Posvetenie je úkon, ktorým sú osoba alebo vec alebo priestor vyňaté z profánneho svetského prostredia a určené sú na službu Bohu. A posvetené osoby, veci a priestor nemajú byť použité na iný účel. Len na ten, na ktorý boli určené a k posvetenia. Bratia a sestry, ako sa posvetenie týka mňa a teba? Bytostne. My sme krstom svetým boli posvetení k službe Bohu. A to znamená, že už nepatrím viacej sám sebe, ale patrím Bohu. Už nie sme viac pánmi svojho života, ale vyznávame, že našim pánom je náš spasiteľ, Pán Ježiš Kristus. Krst, podobne ako posvetenie, nie je časovo obmedzená záležitosť. Krst je nezmazateľná pečať, ktorá potvrdzuje, že patríme tomu, ktorý túto pečať na nás vložil. Krstom sme sa stali kňazmi určenými na službu Bohu. Ako kňazi Novej zmluvy neprinášame Pánu Bohu obete zvierat, ale svoj vlastný život mu prinášame ako obeď. A poštol Pavel v kresťanom v liste do Ríma pripomína, čo je ich poslaním. A píše, napomínam vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, Vydávajte svoje tela ako živú, svetú, Bohu príjemnú obeď. Ako vašu duchovnú službu Bohu. A pridáva, neprípodobňujte sa tomuto svetu. Ale sa premente obnoveným zmyšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo je Bohu príjemné a čo je dokonalé. A tak teda naším poslaním kresťanov je žiť svoj ži- život ako obeď, ktorá je Pánu Bohu príjemná. A to je posvetenie. Posvetenie neprichádza spontánne, bez nášho vedomia a úsilia. Apoštol Pavel kresťanom v Korinte, ktorí si o sebe mysleli, že sú duchovnejší ako iní a mali vysokú mienku o sebe, tak pripodobnil život kresťana k životu športovca. A to je ten text, ktorý sme čítali na začiatku. V Korinte sa každý druhý rok hrávali istmické hry. A boli veľmi populárne hneď po Olympijských hrách, ktoré sa hrávali v, Olympii, v Atenách. A pripomenul im, že každý športovec musí tvrdo trénovať, a mnohých vecí sa vzdať, ak sa chce zúčastniť a vyhrať. A pri týchto ismických hrách, ktoré sa odohrávali v Korinte, to pre toho športovca znamenalo 10-mesačný tréning so značným odriekaním. A čoho sa musel odriekať? Musel sa vzdať vína, mesa a sexu. Ak sa športovci takto pripravujú, aby získali pominutelný veniec, ktorý bol v Olympii uvity z olivových vetvičiek, o čo viacej seba kázne by mal od seba vyžadovať kresťan, ktorý túži získať veniec väčšného života. A tak miera nášho posvetenia je priamo úmerná životospráve a disciplíne v duchovných veciach. Nielen kresťania v Korinte zabudali na to, že k životu viery, k posveteniu patria seba disciplína. ale zabudame aj na to aj my, ktorí sa hlásime ku Kristovi v 21. storočí. So zahambeným aj my musíme uznať a dať zapravdu našim kritikom, že v kresťanských cirkvách prebieha výpredaj sviatosti a bohoslužobných úkonov. A keď je niekde výpredaj, znamená to, že tam ten tovar nakúpime lacnejšie, ako je jeho skutočná cena. Aj církev často ponúka sviatosti v úvodzovkách pod cenou. Bez toho, že by vyžadovala od žiadateľov duchovnú disciplínu a dodržiavanie Božích prikázaní. Dietrich Bonhoeffer upozornil církev v polovici minulého storočia, že ponúka lacnú milosť, ktorá však bola Kristom draho Seba disciplína, ako v oblasti tela i v oblasti ducha, to nie je taká jednoduchá záležitosť. Vyžaduje si naše úsilie, naše sebazaprenie odhodlanie, vytrvalosť. Je to jednoducho zápas, ktorý prebieha vo vnútri, medzi našou starou prirodzenosťou a medzi novým životom v Kristovi. A tento zápas trvá celý život. Kým žijeme v tele, telo bude bojovať proti duchu a duch proti telu. Duch je síce hotový, ale telo je slabé, povedal pán Ježiš ospalým učeníkom v Getsemanskej záhrade. A tak sa stáva, že to telesné výťazí nad duchovným a vtedy žijeme ako ľudia bez Boha. Keď však duchovné výťazí nad telesným, vtedy rastieme v posvetení a zažívame vo svojom v živote Božiu prítomnosť, moc Ducha Svetého. Vtedy máme silu milovať, odpúšťať, obetovať sa pre druhých. Sme ľuďmi nádeje. Niektorí kresťania, keď počúvajú alebo čítajú tieto slova a poštola Pavla v tomto smere, tak ich považujú za príliš asketické a radikálne. A hovoria si, netreba to až tak brá, vážne brať. Veď, no, všetci sme deti Božie. Pán Boh miluje každého človeka. Nie sme pod zákonom, sme pod milosťou. Pán Ježiš neprišiel odsúdiť, ale zachrániť a podobné. Ale my si v kázni na hore čítame vizu pána Ježiša, vchádzajte tesnou bránou. A dodáva... Do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú. Tesná brána a úzka cesta, to sú obrazy pána Ježiša o živote viery. Tesná brána je tak tesná, že ňou prejde iba ten, kto sa vzdá svojho ja, svojho ega. A do centra života? si postaví Pána Ježiša Krista. Ak máme prijať niečo nové do svojho srdca, musíme sa niečo starého vzdať. Ak máme žiť svoj život s Kristom, žitý ako obeď, ktorú darujeme v láske Bohu a blížnym, potom sa musíme vzdať svojho života, ktorý sa točí iba okolo nášho ja. Úzka cesta je náročná cesta. Kto kráča úzkou cestou, vždy sa musí mať na pozore, aby bol bdelý. Lebo chybný krok môže znamenať nebezpečenstvo. Možno ste aj vy chodili a stále chodíte do Vysokých Tatier na Vysokohorské túry. A možno máte ten zážitok, že niektoré tie, tie cestičky sú tak úzke, že sa doslova musíte nalepiť na tú skalnú stenu a pomaličkým krokom ju obísť, aby ste ta ďal prešli. Cesta za Kristom, cesta viery, nie je prechádzka po bulvári, kde môžeme pozorovať ľudí okolo seba a nemusíme hladieť, kam kladieme nohy. Cesta za Kristom, to je každodenný zápas o posvetenie. Zápas tela proti duchu. Zápas o poslušnosť Božej vôli proti našej vôli. Zápas medzi sebaláskou a obetujúcou sa láskou. Zápas medzi zhromažďovaním a rozdávaním. Cesta za Kristom napriek zápasu, ale aj prehrám, ktoré utržíme, a výťazstvam je tou najkračšou cestou, akou môže človek kráčať. Pre túto cestu sa oplatí zápasiť a žiť svoj každodenný život ako obeď, ktorá je Pánu Bohu príjemná. Prajem všetkým vám, bratia a sestry, aby sme boli dobrí duchovní bežci a všetci víťazne dobehli do cieľa a dosiahli veniec večného života. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Nebeský oče, ďakujeme ti, že si nás pre Ježiša Krista prijal za svoje deti. Pane Ježiši, ďakujeme ti, že si nám svojim príkladom životom dal príklad poslušnosti a dôvery svojho nebeského oca. Duchu Sviety, chceme ťa aj dnes prosiť, o pomoc v našich slabostiach. A ďakovať, že nás posilňuješ v našej viere a láske, povzbudzuješ nás v trpezlivosti, vo vytrvalosti, v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Prosíme ťa, aby aj toto pôsne obdobie bolo pre nás obdobím duchovného rastu a formovania na Tvoju podobu. Amen.